0: Bienvenidos a Simón Radio, un programa presentado por Mil Casas y Alonso Barrios. Empecemos. Run of the Mill, Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos oyentes y espectadores de Simon Radio. Estamos aquí un día más en el canal y en Spotify. Estamos hoy para hablar de un tema especial, como hacemos siempre, pero hoy me acompaña, como ya viene siendo... Habitualmente, en los últimos vídeos, el señor Francisco y el señor Alonso Barrios. ¿Qué tal están, muchachos?
1: Hola, Anil ¿qué tal? ¿Cómo
0: bien? le va? Aquí, bien, contento. Amigo? A mí bien.
1: Contento, 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 porque hoy se ha estrenado, hoy ha habido un gran estreno mundial de un gran disco, y por eso estamos reunidos aquí. Yes. Señor Francisco, ¿cómo le va?
2: Todo bien, amigos. Estoy contento por hablar de uno de los mejores discos, a mi parecer, de la historia. Y el mejor disco de la vida, bueno, el segundo Sí, sí, sí. Mi ¿El primer Día. disco triple puede
1: ser? ¿El primer disco triple de la, de la historia? No. ¿Alguien tiene...? El
2: Roxy. Es el tercer,
0: es el primer disco triple de la historia hecho por un mismo artista.
1: Ah, perfecto,
0: perfecto, perfecto.
1: ¿Para, hay, hay, ¿Hay algún registro que haya habido un disco triple antes? No, doble sí, ¿no?
0: A lo mejor reco- recopilatorio, no sé, pero claro. de un mismo artista, George. Y Entonces, creo que fue difícil que pudiera haber más. O sea, que supongo lo, lo subo. Sí, yo tampoco pero Es tengo difícil un hacer video. un disco triple. Yo no tengo... esa calidad. Video,
1: de hecho, en Argentina hay un músico que, o sea, todo el mundo lo conoce aquí en Sudamérica y, y es que es Andrés Calamaro, que de hecho en España también lo conocen. Por ser el... El, el, formador, poco, poco. el, el cantante de los Rodríguez.
2: Por los Rodríguez.
1: Él tiene un, un, un álbum que se llama El Salmón, que es un, es un álbum quíntuple. Es un álbum quíntuple, es un álbum quíntuple. Que bueno, ya se. O sea, llegas al primer o segundo disco, este, todo bien con Calamaro. Saludos para Andrés. <risa>
0: saludos si nos estás escuchando. Saludos si nos
1: estás escuchando, Andrés Calamaro. Pero llegas al disco uno y uno, dos, ya. Y ya, como que lo, lo quieres ir dejando. En cambio, este de acá, tenemos tres discos que son un clásico, un tema es mejor que el otro. Señoras y señores, estamos hablando de George Harrison, All Things Must Pass. Palmas, 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 palmas. palmas tremendo, discazo, señoras y señores. Eh, que cumple hoy qué? día eh, 6 de agosto. En realidad 51 años, pero la edición 2020 fue frustrada por la pandemia y todo se movió claro. para el año 2021, o sea, ahora.
0: Entonces, Today, right now.
1: Today, right now. Tenemos una caja que cuesta lo que cuesta un automóvil de segunda mano aquí en Perú. Sí, sí.
0: <risa> cuesta más que mi casa y que nosotros juntos.
1: Cuesta, sí, cuesta más que nuestras propias vías, así que yo me he venido acá a.
0: Estoy pensando en venderme yo mismo para conseguir eso.
1: Eso tiene varias lecturas, ¿eh? Tiene varias lecturas eso. Sí. Pero. <risa> así que, bueno, sí, vamos a tener que rec- a, a recurrir a nuestros propios recursos, valga la redundancia. Señores, ¿qué sí. opinan de este disco?
0: Uf. Bueno, creo que, que ya saben todas mi opinión, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, sí, sí. en la internet en la internet ya es conocido como sí. el álbum del señor Mil ¿no?
0: Es mi disco favorito. Eh, para mí, el mejor disco... To- bueno, a veces me planteo si es el mejor disco en cuanto a todo un poco. Si es el mejor disco nunca hecho. Puede ser el que más me guste a mí, pero no el mejor nunca hecho. Yo creo que es Sgt. Pepper pero creo que los Optimus Pass estaría
2: cerca de los primeros puestos. Francisco, sí, yo creo que es eh, es un disco que denota, no todo lo que es todo lo que estuvo captando George de en su entorno en los Beatles y en general con Ravi Shankar y un montón de músicos que estuvieron antes de esa grabación. Y bueno, también resaltar, ¿no? que en ese disco hay como cuatro canciones que acá los tengo anotado que es Let It Down, All Must Pass Milord Lord Hihuahua que fueron presentadas durante el Get Back. Uh-huh. Ah, Entonces, claro. es, también Entre hay que ver eso, ¿no? O sea, ajá, hay que ver este. Entre es otros. más, Últimos Paz se escucha y, en el Ometal B
1: del 70, ¿no? La canción Últimos Paz, que la está ensayando. Hay una parte. Un repaso.
0: Mm, cierto siendo, Pero, siendo la película que menos veces he visto de todas las de, las de los Beatles. Debo decir que no me acuerdo. <ríe> no, yo Pero... sí tengo un, un,
1: un recuerdo donde, bueno, él, claro. él presenta, bueno, hay Mi Mind, que si lo deben recordar, hay una Ay, parte donde mi Mind. Y hay una parte la está, Yoko y John. donde. Claro, baila John y Yoko como es un tiempo de vals, ¿no? <ríe> y, y por ahí también presenta Últimos Pass. Pero sí, es como dice Francisco, ¿no? Es un álbum donde Harrison eh, está, creo, de repente contenido o tenía un montón de material. Hay una parte incluso. También vuelvo al, al documental de los Beatles, donde Harrison está conversando con John. Estamos hablando de enero del 69, donde él dice, tengo material para un disco nuevo. Tengo material como para hacer un álbum nuevo.
0: No, bueno, para hacer 10, o sea, los discos de la siguiente década de los Beatles. Claro, eh,
1: claro, eso lo decía Harrison medio en broma y medio enojado, pero también él, él se lo estaba planteando ya desde un año antes de hacer un álbum así. Entonces, claro. en el 70 resultó ser un álbum triple.
0: Claro que no es para menos, o sea, tiene razón George, la, la cantidad de temas que él tenía era de gran volumen. <ríe> A ver, la cosa es que en No Paz hay temas ya desde la época de Rubber Soul Revolver, como Art of Dying. Y bueno, eso lo,
1: lo comentábamos en backstage, ¿no? Creo que hay eh, como Sapiti, por ejemplo, que no me lo imagino el revolver, pero data de ese Art of Dying, también Art of Dying, gente, ¿se lo imaginan? Tremendo temazo. Con tremenda letra.
0: Sí, sí, sí. ¿Pero creen que, creen que cambió algo, George, desde Revolver hacia el Paz de letra o, o tal? Porque simplemente a lo mejor solo tenía los acordes o,
2: o tal.
1: Bueno, yo creo que George en el 66 estaba bastante metido en, en la filosofía hindú, andaba con Ravi Shankar,
0: sí sin pero música, lo digo problemas
1: espiritual
0: Prácticamente porque. Es como de un año a otro, ¿no? O sea, de un año estás componiendo temas como I Need You o You Like Me Too Much y de repente vas a, a Art of Dying, que es un tema con, con una letra trascendental. Es un poco... Sí, bueno, claro, sí. Si pero...
1: Porque eh, si comparas Taxman, I Want to Tell You y Art of Dying... Está, está bastante, sí, probablemente haya tenido alguna mano de John Lennon de repente, ¿no? Porque esta famosa anécdota de que Harrison llama por teléfono a John a pedirle ayuda para Taxman, ¿no? Pero yo creo que sí, de un año a otro sí, los Beatles sí cambiaban, este, mi estimado, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Bueno, a ver, eh, teniendo en cuenta que en pocos años pasamos de She Loves You a, a Day in the Life, yo creo que sí.
1: Sí, claro. Por eso, a eso, sí. a eso iba. En el caso yeah. de George, de repente tuvo otra velocidad, pero a partir de walmart My Guitar, Gently Weeps, no tuvo punto de retorno. ¿no? O sea, fue una, otro mejor que otro, otro mejor que otro, otro mejor que otra. Here Comes the Sun Something en un libro de, 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 de... Por ahorita creo que fue la autobiografía de George, I'm I in Mind", donde él dice que esas canciones iban a ir a Optimus Pass. Él tenía pensado sí, guardárselas para algo solista y terminaron estando en Abbey Road.
0: Claro, porque recordemos que la canción Here Comes the Sun la escribe George Harrison con, en ese famoso periodo de que uh, se va de los Beatles.
1: Exacto, exacto. En este jardín es... donde estoy presente yo. Aquí Exactamente.
0: Mismo. Hay una famosa foto que estará saliendo ahora mismo aquí. Con Eric Clapton. Con Eric Clapton. Entonces, um, lo que pasó yo creo que era una época, let it be a ver, más o menos 69, 68 incluso finales. Um, pero más let it be, que los Beatles ya están empezando a, a uh-huh. planear o a pensar ya más en algo más solista, recordemos que la mayoría del álbum blanco podría ser considerado como que eh, la mayoría de las piezas son más eh, individuales que, que no se nota tanto como en otros trabajos anteriores del grupo, ese conjunto. Temas como no sé, Blackbird, como hay muchos temas acústicos o que no requieren de mucha ayuda o no se nota mucho la ayuda de los otros Beatles y ahí hay... no están trabajando los cuatro ahí. Bueno, los a cuatro lo mejor...
1: trabajan, o, bueno, contando un poquito también a Rico, como que trabajan por separado, ¿no? Eh, cada uno claro. grababa sus propias canciones, en su propio. Exacto,
0: es como que cada, cada uno estaba con su propia canción y si necesitaban algo, eh, llamaban a alguien y decían, oye, eh, ¿me puedes ayudar con esta? y más o menos así y Ringo era como bueno siempre estaba Ringo ahí porque tenía que estar en todas las no, no, Ringo Ringo
1: pero... Ringo estaba ahí siempre, siempre a disposición
0: claro. es como que lo que decía George Martin ¿no? me tuve que separar por primera vez en mi vida en cuatro sitios en cuatro estudios. En cuatro Uf. estudios, exactamente.
1: Con la gran ayuda también de, de Chris Thomas. Bueno, no nos vamos a, 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 a concentrar, vamos a hacer un video especial del álbum blanco, por supuesto. Exacto. Así que, bueno, pero de todas maneras, volviendo a Outfit Paz, creo que esa fue la semilla, ¿no? Esa fue la semilla de, de todo, de todo un, un, ¿cómo se le podría decir? Un compendio de canciones, un puñado claro. de canciones que tenía George Harrison, que, que se los vetaban, ¿no? Se las prohibían. Ledon y McCartney tenían monopolizada la composición en los Beatles, ¿no?
0: Claro, y y yo creo que George cuando llegó al estudio para hacer Altricimos Pass él solo pudo pensar oye, esto es muy diferente, es como nadie me va a prohibir nada, voy a hacer lo que quiera cuando quiera, voy a agarrar todas esas canciones que tendrían que haber salido y no salieron nunca y las voy a o sea, todas, es como que Empezó a vomitar todo lo que tenía ahí y, y salió la gran obra que es.
1: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, Francisco. Las perfeccionó que...
2: también. Las perfeccionó en esas grabaciones junto con Phil Spector. Que bueno, le dio un toque también al álbum, ¿no? eh, Con el famoso puro de sonido. Y en general, creo que fue gran parte del sonido del álbum que viene de la producción de él, eh, Sion sí. Alonso.
1: ¿Qué sí, sí, sí. Eh, de hecho, Lennon y McCartney, sobre todo, perdón, Lennon y Harrison estaban fascinados con la obra de, de Phil Spector, ¿no? McCartney no, claro. definitivamente no, McCartney lo odiaba. Pero sí, sí, sí. Este, él había hecho un gran trabajo con Instant Karma, por ejemplo, de Lennon, sí. y Harrison también lo ubicaba a Spector, obviamente, por su trabajo en los 60 y, y, el, gra- y el gran trabajo que tenía con, con Muro de Sonido. El mismo Brian Wilson hizo Pet Sounds inspirándose en Phil Spector, entonces no era cualquiera. Ahora, que era un loco de remate, sí, hay que saber, sí, hay que, hay que reconocerlo. Loco. Sí, era un loco, andaba con pistola, bueno, ya sabemos cómo terminó el pobre, pero eh, la época en que, en que pescan a, a Spector aquí yo creo que es importante, porque eh, después creo que ya hay un punto sin retorno de Phil Spector en que ya no vuelve a ser el mismo. Época del rock and roll, ya ese, ese eh, época de rock and roll de Lennon me refiero. El álbum rock and roll de Lennon, por ejemplo, ya es un Spector que se le nota incluso en el sonido.
0: Claro, ¿no? pero es como que a Spector en esa época ya le habían tomado la matrícula, ya la pista ya se había terminado porque eh, a lo mejor en grandes álbumes como Imagine, All Things Must Pass. Tiene un toque muy característico, bueno, incluso en Let It Be, que tú ya, o sea, ya notas ese muro de sonido famoso Phil Spector en muchas canciones que ahora comentaremos. Pero es como que ya el rock estaba avanzando hacia un lado en que ya uf, estabas viendo unas cosas, escuchando unas cosas que ya era difícil eh, poder seguir tomando esa dirección del muro de sonido de Phil Spector.
1: Sí, eh, eh, sí, de hecho el, el rock avanzaba, ¿no? Y a pasos agigantados. Teníamos este lo de Sgt. Pepper, los Beatles habían hecho Abbey Road. Eh, ya lo del muro de sonido había, había quedado atrás, digamos, ¿no? Pero igual yo creo que, como dijo Francisco, aquí en este disco yo creo que está, está bien realizado, ¿no? Está. Bien trabajado, Spector. Sí, eh, sí, sí. Un trabajo no tan preponderante. Yo creo que ahí, ahí ya lo, los cuatro eran productores. Harrison ya era un tipo que había producido en, en Apple, la había, había producido Jackie Lomax, la había producido Bad Finger, la había producido a un montón de gente en Apple, ¿no? Eh, la gente que había llegado para Apple. Y, y ya, era un, ya era un tipo que tenía una discografía solista, porque tenía Wonderbol tenía Electronic Sounds. Eh, claro. Incluso antes que John Lennon si, mal, si A ver, corríjanme Si me estoy equivocando Si Two Virgin sale antes
0: uh, No, yo creo que Wonderwall Music Sale en el 68 Claro, 6-8 Por eso y entonces, claro. Bueno, teniendo en cuenta que Family Way es el primer trabajo solista Considerado de un Beatle claro, La está... primera colaboración
1: Porque va mitad a mitad, mitad con, con George Martin ¿no?
0: Claro y luego está Wonderwall M- Music Wonder World Music de George de Harrison. Y bueno y luego todo lo siguiente. Pero es como el inicio de George Harrison, yo siempre me lo tomo, no tengo en cuenta Electric Sound ni Wonderwall Music. Bueno, e incluso con McCartney no lo tomo como Family Way, su primer trabajo. Soy no, claro, tra- como... trabajos
1: solistas, canciones, con canciones, digamos. Exacto, es, es lo que puedes de...
0: considerar un álbum.
1: Del 70 para arriba, los, los, los Beatles separados, digamos, ¿no? los Beatles por Exacto. separado. Del 70 para arriba. Del 70 para atrás, no no hubo algo musical, entre comillas. Ah, Eran
0: experimentos, por decirlo así. Eran
1: experimentos o era un soundtrack, en el caso de McCartney y de Harrison, ¿no? Porque Wonderball terminó siendo música para película también.
0: Exacto, Electric Sound. Electric Sound son juegos
1: con el el Moog, ¿no? Con el sintetizador Moog. Claro. Y en el 70, liberados de los Beatles, los, los, los cuatro, este. Y a George le toca hacer tremendo trabajo con, con, con Optimus Pass. Bueno, gente, Exacto. ¿cómo llega Optimus Pass a, su, a sus vidas, a sus o, oídos? ¿Cuál fue el primer encuentro? ¿Quién quiere empezar?
2: La de Francisco. Bueno, eh, yo ya en ese entonces, ¿no? Ya había escuchado, digamos, los tres grandes discos de los Beatles, bueno, para mí, ¿no? Que son el Abbey Road, el Sgt Pepper y el Revolver, para mí, ¿no? Yo lo había escuchado me había olvidado, no lo había escuchado entero el álbum blanco, lo había dejado ahí porque para ese tiempo me parecía largo y decía, lo infravaloraba ya ¿eh? sabía mucho uy, uy, entonces uy, uy. entonces busqué <risa> <risa> entonces me puse a investigar no la carrera solista de todos sobre todo de John Lennon me había llamado la atención por esa portada que había tenido con Yoko, con la plástico noval ¿Mm? de que estaban sentados bajo un árbol que ahorita no me acuerdo muy bien ¿El plástico nombre, bandas, el sí. plástico, no, plástico. Ya, y no sé, dije hay que investigar un poco ¿no? entonces me encontré también eh, con la carátula de la Ultimus Pass no sé cómo, creo que estaba viendo un periódico bueno, el punto es de que lo, lo escuché y al principio después de ver la duración del álbum sí muy buena portada dicho de paso, eh, a ver la duración del álbum me dije, uff no, que mucho no pero en, me, me puse con los audífonos lo escuché y como que poco a poco se abrió un mundo, para mí, ¿no? Se abrió un mundo de la mente de Harrison, de todo lo que había guardado durante su época de los Beatles. Y bueno, ahí, con ese álbum primero, ya te dice claro que es un buen compositor, que es probablemente a la altura de Lennon y McCartney. Por lo menos a mi parecer ya en ese álbum. Sí, incluso... En ese
1: álbum... En ese álbum se podría decir a la altura de Lennon y McCartney incluso hasta superior. Porque si lo comparas con Ono sí. van y con McCartney uno... Claro. Y... Eh, Últimos Flags claramente es un trabajo De me- mejor producción, de mejores canciones sí. De hecho uno más de más los
2: complejo. mejores Discos solistas de los Beatles Sí,
1: claro que sí Cierto,
2: Cierto. junto con Rama Me parece <risa> Y, y claro. nada, así descubrí el álbum y, Me pareció una escasita ¿no? desde, desde la primera escucha Y ahora ya tengo ¿Sí? eh, Bueno, es uno de los favoritos
1: Yo lo escuché en cassette En el año eh... En cassette en cassette, año 98, 99, bueno, en mi época, cuando yo era, cuando era joven, <ríe> sí. eh, llegó a mis manos un álbum doble eh, en cassette, que era George, y yo dije, bueno, había escuchado lore, obviamente, y yo dije, ah, está lore acá, genial, lo compro. Y me lo llevé a la casa. Solo por ese tema. Sí, era eso, era cuando, eh, bueno, en esa época te comprabas todo el cassette o todo el CD, a veces por un solo tema, ¿eh? o sea, era así. Ah, bueno. eh, te lo llevaba por Claro, no había forma forma de cómo conseguir eh, una sola canción solita, salvo eh, los 45 que ya no existían en los 90, existían, pero ya, bueno, es otro tema. La cosa es que me lo llevé a mi casa (ríe) y escuché todo el álbum y me pareció una locura total, yo dije, ¿qué es esto? Hay unas canciones muy bonitas, muy trabajadas, decía ahí producción de Phil Spector, de colaboraciones de Jim Kellner, de Rico Star, de un montón de gente. Y dije, wow o sea, este disco tiene que ser, ¿no? Ya había escuchado eh, Plástico Novan, ya había escuchado McCartney 1, y dije, bueno, con este se se disparó George. Y y bueno, de ahí no no, no paré más con la la discografía de Harrison, ¿no?
0: ¿Nil? Bien. Bueno, yo, antes de ir con la historia de mi vida, por decirlo así, (ríe) quiero decir que y Ya saben que yo admiro muchísimo, me gusta mucho John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, pero yo creo que agarras cual, eh, cualquiera de sus mejores discos, agarras RAM o agarras Plastic No Band o el Ringo el Change chicks Time y yo creo que All Pass le da mil patadas al mejor disco de los otros solistas. Eh... Pero bueno, Ocismos Paz llegó a mi vida en un momento... Mira, en la primera vez que yo tuve un contacto con Ocismos Paz, um, aparte de que ya había algunas canciones que me, re... que me acordaba del Concert for George. A primera vez escuchaba
1: el Concert for George.
0: Claro, exacto. pero Lo sí. que pasó fue que yo lo tenía... Lo tenía por... Bueno, de hecho lo tengo ahí, detrás. <risas> pero lo tenía en mi casa y... Y lo vi, de hecho, cuando escuché a por primera vez, mmm, me había escuchado todos los Beatles, pero no había escuchado prácticamente nada de ninguno de ellos en solista. Entonces, lo que pasó es que mi padre agarró ese disco, concretamente, que tengo ahí encima. Sí. Ahí se ve. Sí,
1: se ve, se ve, se ve. Se ve.
0: Ese es el Monsters Claramente. Paz, sí. Lo tengo ahí como, como un símbolo en mi habitación. Bueno, lo que pasó fue que me puso ese disco y me dijo: Escucha esto, es muy bueno. Entonces empezó con temas como Wawa wow, wow, y Sanitapiti, que, que me encantaron, What is Life. Es como que como lo que decías, decías tú, Alonso, ¿no? Cada tema era mejor que el anterior. Sí, claro. Sí. Y sí. Me...
1: Es, es algo de, que no, de no parar nunca, porque está desde el have You y Time, luego va, va para arriba como el Sweet door, como Wawa.
0: Claro, claro. Y me encantó. Y de hecho, fue como, no le presté mucha más atención a, a algunos años después o sea, no lo escuché entero, pero digamos que eh, escuché el inicio y me gustó bastante, pero como que lo dejé en un lado no, no, no lo escuché demasiado. Y entonces eh, sí que volví a mirar el, el CD una vez más y empecé a ver el tracklist y dije, oye, hay un tema que se llama Ballad of Sheer Frankie Crisp y me llamó mucha atención porque yo conocía el tema de Ballad of John and Yoko y era como que decía... La, canción,
1: la, la palabra Ballad ahí estaba como que bastante estuvo bastante presente mucho en una época del rock and roll, ¿no?
0: Exacto. Balado para Thin Man, me recuerdo. Balado para Thin Bob Man, Dylan. de Bob
1: Dylan, claro. Sí. La balada de, de, de tal cosa. Sí.
0: Exacto. Y la balada de Sir Frankie Crisp. Pero gran era tema, que... gran tema. Claro, gran sí, tema. sí, sí, sí. Pero, <risa> Pero me gustan mucho, o sea, los temas acústicos o los que eran así un poco más relajados siempre me llaman mucho más la atención. Temas como... Eh... Have you any time? If not for you, behind that locked door, round of the mill. ¿Sabías Frente... que if not for you
1: era era cover de Bob Dylan hasta ese momento? O, o para ti era
0: No, 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 no. Y me no enteré lo después sabía. también, igual. ¿eh? Me enteré varios claro. años después. No, me enteré cuando compré el vinilo, creo que fue, porque empecé a ver eh, que en el crédito okay. ponía a Dylan. Claro, claro. Y entonces y, fui igual que en la You Any Time, ¿no? Bueno, pero el Javier Nietzsche no es un cover, es más, la escribían los dos
1: juntos. Es una coautoría, que de hecho no, no está en ningún disco de Bob Dylan tampoco.
0: Exactamente. Y, y bueno, eso me, me encantó el disco todas las veces que lo escuché. Y luego creo que aquí influenció bastante el hecho de que sea mi disco favorito. Y es que cada día para ir a la escuela yo me levantaba a las 7 de la mañana y cuando iba en coche para ir a la escuela, iba todo el día... Todo el día escuchando con mis auriculares All Things Must Pass. o sea, Me levantaba, iba al coche, estaba dormido oh, yo. Genial. Y escuchaba All Things Must Pass. siempre y a lo mejor durante a dos, dos, tres años, durante dos, tres años estuve a cada maldito día, cada maldito día de mi vida. No entero, obviamente, porque no daba el tiempo, pero sí las seis, siete, ocho primeras canciones de All Things Must Pass las escuchaba. Cada día de mi vida durante tres años. Y entonces pues eso influencia un poco. Y aparte de que cada tema me parece una obra de arte. Así que aquí está aquí está el... mi historia con los Fismos Paz. Hasta el día de hoy.
1: El fan número uno de los filmes, Paz no, pero sí, definitivamente hay mucha gente que está... Eh identificada con ese álbum eh, de hecho hasta hace poco me reuní también con unos amigos a hacer una sesión de escucha del disco de, bueno porque por ahí se, se filtró antes de hoy día, 6 de, de agosto que se ha sí. <risas> que se ha estrenado al mundo entero se filtró un link de descarga donde ah, está, sí. donde está en la edición propiamente dicho de, de los CDs ¿no? de los cinco primeros CDs en realidad son ocho LPs pero los o sea, cinco tú. primeros CDs eh, estuvo rondando por internet, llegó a manos de Simon Radio, por supuesto, porque nosotros tenemos siempre la primicia, pasó con el Jeep Station, con McCartney 3, con un montón de cosas. El 321 McCartney. Con el McCartney 321 también, obviamente. Que ta- también hay un videíto, lo pueden ver acá, acá, o abajo, no sé, por ahí. Por ahí, por ahí. Pueden ver también el, el, nuestra reseña. Y este, me he dado cuenta de que habían canciones que como I Live For You, que fue un error no ponerlas
0: en el, en el disco. Fue un error, lo he dicho antes en backstage, es un error absoluto. Eh, no como la dijo apuesta.
1: Neil, fue un error. Después Beautiful pidió que después salen en otros discos más adelante, pero que estaban canciones destinadas. Ahí tuvo que haber Phil Spector, creo que él también dijo este tema no, este sí, este no, este no. Como que ahí siempre... ya tuvo su labor. ¿no?
0: Claro. Tienes razón en eso que dices, Alonso. Aunque yo siempre había pensado que I Live For You, a lo mejor eh, George Harrison... El, el propio George Harrison lo hubiera rechazado, pero ahora que lo dices, sí que podía haber sido Phil Spector, quiero decir, tendría lógica.
1: No, sí, te lo digo porque en algún momento yo, yo escuché y, y del, del propio Phil Spector en Live in Material World, por ejemplo, una película de Martin Scorsese, eh, que se centra, eh, hubo, hay un momento en que se centra en Últimos Paz, en la elaboración de Últimos Paz, eh, y es un, es un momento clave, no de Harry, Harrison recurre a Phil Spector para para la ayuda de esto, porque ya tenía como, como dije hace un momento la experiencia de Instant Karma con John Lennon y de Plástico Novan entonces este claro. para, para Harrison era como una especie de, 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 de guía pero igual, o sea, no dejaba tener el mando George, ¿eh? o sea la labor del productor como siempre es creo yo, sacar lo mejor del artista y no meter mucho las manos ¿no? la, la, la última palabra la tiene el artista el productor está para sugerir para adornar, sí. ¿no? Pero sí. no está como para uh, decir... Ese es el problema de Phil Spector, creo yo. Ese fue el pobre. Que claro. el... Un saludo a
0: Nigel Goldrich.
1: Eh, claro, hubo Nigel bo- bo- Goldrich, pero eh, eh, lo, lo que pasa con Goldrich es, es que claro, es un dictador y medio como que le pasó la factura a Paul McCartney, ¿no? Porque él sabía que él trabajó con Beck, había trabajado con Reyes, G- bueno, nos estamos yendo por las ramas, pero... En el caso de Spector era un loco, ¿no? Era un loco que decía, bueno, aquí el álbum va a tener mi impronta. Entonces, ni Harrison ni Lennon se lo permitió. Y la no sé tuvo. Cómo... Bueno, sí, tuvo, tuvo, pero Harrison y Lennon siempre sacaban a, a relucir sus composiciones, que eran de primera. No sí. sé, sea, sí, Francis... al
0: final... No. Al final... No, que iba a decir que, que al final, tipo... En Plástico 90 hay una diferencia, ¿no? En Plástico 90 sí que se, no se escucha tanto ese muro de sonido porque...
1: Ah, no, claro.
0: John Lennon... No se John lo Lennon, Claro, y las composiciones eran muy Lennon. Claro, pero es más minimalista sabéis,
1: ese álbum. En cambio, últimos Paz es mucho más grandilocuenta y, lo cuenta, y hay, hay orquesta. ¿Puedes
0: aprovecharla, aprovecharlo de una manera más para elaborar más tu muro de sonido, por decirlo así?
1: Yo creo que los violines hechos en Imagine sí está bien. Ahí es sí, está está el, 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 el mejor punto. Bueno, eso lo, lo, lo hablaremos con, 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 con cuando hagamos un video sobre John Lennon, ¿no? ¿Qué sí. dice de Francisco a todo esto? ¿Está escuchando atento el amigo?
2: Sí, yo creo de que Phil espectro ¿no? imprimió su algo. Se nota, se nota en varios, sobre todo, por ejemplo en Guagua que estábamos hablando antes
1: de, de la... Ah no, sí, Guagua, eh, sobre... totalmente, totalmente.
2: Pero yo creo de que de cierta manera ayuda un poco al álbum Darle su sonido, de cierta manera, claro Bueno, como cualquier productor, ¿no? Pero no se excedió como en otras partes por ejemplo para mí el Zeppelin es un poco excesivo no Pero bueno
1: No, sí, bueno. sí, de, de hecho el Zeppelin Como que Spector quiso Quiso ser parte de la historia de los Beatles ¿no?
0: Claro Es un, un infiltrado
1: Sí, en la historia de los Beatles creo que Phil Spector es más una un, un especie De un villano, villano. O fil- infiltrado, un infiltrado, villano Aparte que O sea, hay que admitir de que George Martin es el, que, el verdadero quinto Beatle ¿no?
0: Exacto, y siempre lo será Pero claro. tampoco me No sé por irme por las ramas, pero a mí me gusta El trabajo de Led B Bueno, a mí, a mí también A mí, a mí me gusta
2: eh,
1: Por ejemplo, todo el mundo odia The Long Island Road Por la historia Y no sé por el tema de también de lo, del, del muro de sonido que está ahí, por la sobreproducción. Pero a mí me, a mí me encanta. <ríe> a mí particularmente sí. ese sonido, ese, el, el conjunto de voces y el conjunto de, 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 de cuerdas en The Long One in Road sobre todo, sí. Ahora no sé qué habrá hecho realmente Spector para ganarse el odio de repente por la personalidad que
0: tuvo, qué sé yo. Sí, creo que un poco porque era el final de los Beatles ya. Y porque terminó enojado con... Con Paul McCartney, pero sí. al final esos temas es a mí me dan igual, ¿no? Porque uh, al final, o sea, tendemos a valorar más eh, el ambiente que hubo en las grabaciones de los discos más que valorar los discos. Y eh, yo creo que eso es un error. Vease Final Cut, vease Let It Be. Al sí. final no nos ponemos a reseñar el disco. Sí, por ahí. Por por ahí... Francisco.
2: Para, para mí, el Edit B, el original, el que hizo Phil Spector es bueno, pero el Naked también parece ser. Claro, son gustos,
1: ¿no? Depende no, no, sí, de todas maneras, estamos hablando acá de gustos, o sea, al final la última palabra no la tiene absolutamente nadie, porque de hecho es según los gustos de cada uno, pero el, el Naked también me gusta, es un poco la repetición de y, no sé, quizás. esto lo... pues
0: Digamos que el Edit B Naked es el Edit B que tuvo que salir, pero el Edit B es el disco que. Quisiéramos escuchar de no haber salido.
1: Ahí está Yo lo veo, es, sí, sí, sí bueno, pa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, de hecho, eh, bueno, ahí ya entraría, ya vamos a hacer un video cuando salga el proyecto Get Pack en noviembre. Esperemos poder este visualizarlo, verlo en su, en su totalidad para poder conversarlo aquí en Simón Radio. Pero, a ver, volvamos a Ultimate Pass, ¿no? Eh, esta, este, 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 en este disco Hay un montón de colaboradores no Están aparte la banda Que, que acompañó Harrison después en Bangladesh Creo Estuvo Jim Keller en batería, también Ringo Starr Está Klaus Burman en bajo Prácticamente mucha gente que también toc- Tocaba en los discos De Lennon, ¿no? Porque en Plástico Novan también está casi la misma gente Y en Optimus sí, Pass tú. Hay un montón hay un montón De, de gente tocando, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. A ver, es como lo que dijimos, ¿no? Siempre hubo el bando este de John con George Harrison y luego Paul y Ringo. Pero tenían mu- muchos muchos amigos en común, John Leon y George Harrison, como Billy Preston y Klaus Bormann y Ringo. Ringo siempre estaba dispuesto a todo.
1: Sí, Ringo siempre estuvo, sí.
0: Pero, Pero bueno, Klaus Bormann... Que es que hay muchísima gente que está en Plástico en Urbano y el Cismos Paz, es verdad. Es como si lo hubiese hecho a propósito, Era que eran sus amigos y tenían que estar ahí.
1: Sí, sobre todo por el tema de que es, estábamos ante un, ante un músico solista, el, el cual tenía un montón de canciones, todas buenas, una mejor que la otra, y tenía que haber gente de peso, no tenía, no, no, no podía... No podía estar, eh, no sé, músicos amateur o que recién eh, estén comenzando, sino que eran gente ya consagrada. ¿no? En el, es el sí, caso claro. de Billy Preston, por ejemplo, que claro. tuvo que ver mucho con el tema My Sweet Lord. Bueno, no solamente porque Billy Preston también venía mucho con el tema religioso, sino que ya eh, muchas de las ideas para conceptualizar el tema es de Billy Preston. Bueno, de ahí está el tema este del plagio, ¿no? <ríe> eh, de la Chiffons, de eh, He's So Fine, ¿no es cierto, Neil? Claro.
0: Sí, el, el, el famoso plagio, que luego serviría para, para que George escribiera una de sus mejores canciones, como es This Song, del disco 33 and que Thirst, que This Song está inspirada básicamente en eso, ¿no? En el juicio que Harrison tuvo que pagar 500 mil dólares en función de los éxitos que había ganado wow. con, el, con el número uno. Sí. Claro.
1: Es que también si escuchas He's So Fine de, de, de este grupo de chicas, es muy parecido. casi el
0: mismo. Es prácticamente igual. <risa> o sea, Nuevamente cuando, cuando yo fui a escuchar el tema, iba con la mentalidad de decir, voy a defender a George, voy a pensar... No, este tema no se parece en nada, pero luego lo escuchas y dices, pero si es lo mismo.
1: Claro, es como decir cómo cómo defiendo, cómo lo defiendo, cómo defiendo lo indefendible.
0: Claro, claro. Es es como lo siento, George, pero no te puede ayudar aquí.
1: Claro, es como sí, claro. Y finalmente, bueno, eh, eh, la justicia hizo hizo lo suyo porque Harrison perdió. perdió.
0: Pero sí, pero al final quedó todo como no como un plagio. O sea, quedó como un plagio involuntario. Pues si claro, como
1: una influencia, ¿no? Como una suerte de influencia, eh, claro, inconsciente, eh, quisiste hacer una canción y estaba en, en tu cabeza y de pronto sonó eso. Claro. Eh, sí, 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 tienes razón, tienes razón. No es, no es que Harrison haya sido malo y voy a copiar esta canción.
0: No, no, claro, no, 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 son, es. no son come together, you can catch me.
1: No, 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 no. ahí creo que le tuvo mala mala leche, ¿no? De hecho le costó también algo de porque o sea quiso hacer eh, quiso pagar con otra canción y terminó siendo un álbum entero que fue rock and roll
0: claro pero,
1: pero bueno este, bueno gente vamos por el ranking ahora pero primero vámonos a unos avisos comerciales de nuestros patrocinadores y volvemos en breve
0: qué tal es historia verdad pero ahora hacemos una pausa
1: End of part 1, Intermission. End
2: of intermission.
1: part 2. Bueno, regresamos en Simon Radio, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron a esperar. Estamos en la segunda parte de Optimus Pass, especial por 50 años. Y estábamos hablando, gente, justo entre backstage y todo lo que estábamos recapitulando en nuestros primeros encuentros con el disco, el disco que revolucionó. La carrera, de alguna manera, de George Harrison también, ¿no, gente? O sea, ¿qué hizo después George? O sea, yo creo que sus etapas son muy marcadas, ¿no? Después habían como que huecos, años de George, sin hacer nada, no, no, no de repente, pues me estoy equivocando, a ver si uno de ustedes me puede desasnar Y de bueno, ahí, después de, después de últimos paz ¿qué vino?
0: Bueno, hay que decir que después de un de un largo periodo de trabajo como fue The Paz, que además durante las sesiones de The Paz se muere su madre, Luis. Oh. Eh, pues creo que el hombre merecía un descanso. Pues la verdad es que le sentó bastante bien, y para luego volver con un segundo disco bastante decente, que fue Living in the Material World. Es un disco que sí. a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Siempre lo tuve como
1: un disco que quiso repetir el plato de dos Paz, pero creo que es otra, otra cosa, ¿no?
0: Creo que ahí ya se empieza a ver lo que sería George en el resto de su discografía. Creo que ya ya se se empieza a labrar un poco en Dark Horse y un poco en Extra Texture. Pero creo que en Living in Material World es como... Mira, hay muchas canciones de ese disco que estuvieron en las sesiones de de Alcimus Pass. Pero que al final estuvieron en el segundo disco. Pero pero hay algunas que igual suenan Alcimus Pass y hay otras que no.
1: Sí, 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 sí. Es, es totalmente cierto. Give me love, give, eh, give, give the peace on truth. Give, o en, en, blah, blah, blah. <risas> give me peace on earth. Eh... Yo juraba que estaba en Ultimus Pass. Antes de tener Ultimus no. Pass, por supuesto. Antes de tenerlo. Ah, bueno. Tranquilo, tranquilo, antes de tenerlo. Aquel encuentro mío con los cassettes a fines de los 90, todavía yo tenía la idea de que Give Me Love iba a estar en Ultimus Pass, pero... Felizmente me equivoqué porque después me estuve con, eh, que queriendo conseguir ese tema y me lo encontré en sus otros, en, en Living the Material World y luego empecé a buscar la canción You, luego la canción Love Comes to Everyone, luego la claro. canción Gone Drop y así, así, cuando quise, como... di cuenta que me había escuchado todo George. Sí,
0: yo cuando era pequeño pensaba que todas las canciones que existían de los Beatles tenían que estar en discos. Tipo, yo buscaba lo mejor, uh, I want to hold your hand y no la encontré ah. en ningún disco. Y digo, ¿cómo puede ser esto posible? Uh, y luego yo... descubro Passmasters y todo esto. Claro, esa es la.
1: la ahí, ahí nos damos cuenta de la brecha generacional, ¿no? Que han pasado de por medio 40, 50 años y, y de pronto la forma de escuchar música cambió, ¿no, Francisco? Sí.
2: De muchos formas, ¿no? eh, ¿Qué voy a decir? Ah, ya, no, los, este... Yo en los 90 nunca oh. me
1: iba a imaginar que íbamos a tener, por ejemplo, toda una discografía, ni siquiera una discografía, toda la discografía de todos los artistas aquí. Bueno, no se sé, no toca sí. mucho, pero yeah. <ríe> en un celular, man, en un celular, ¿cuál, cuál, dónde? Eso era de otro planeta, para mi generación. De repente ustedes ya están fam- más familiarizados con eso. Para mí Spotify es una bendición de Dios.
0: Y durante mucho tiempo nos pasamos hablando de Spotify de brechas generacionales
1: no sé volvamos a los últimos chicos estamos aquí hablando de sí, yo, yo estoy en el jardín de los últimos hagamos un bien. entonces un ranking no gente tenemos un álbum triple un álbum maravilloso con grandes canciones con George Harrison inspirado eh, es difícil elegir no sé tres temas eh, para cada uno no sé cuántos quieren elegir ustedes yo tengo en mente tres ahorita no sé yo también
2: Déjame. tres
1: a ver quién quiere arrancar.
2: A ver, yo, yo, yo empiezo. Vamos, Pancho. Ya, este. Me he puesto tres, pondría. bueno, I live for you, justo que estábamos hablando hace poco. Okay. Eh, no sé, tengo una conexión con ese tema, de cierta forma. Lo escuché. Eh, lo escuché y no se sé, me enganchó una.
1: Estamos hablando la de la, la, la edición del 2000. Porque antes I Live For You no existía. Claro. O sea, claro. Eh, sí. Podríamos de repente sí. hablar de, de, de la edición de 30 años, que es el 2000 en adelante, que es con la que la gente también se identifica, ¿no?
2: Sí, sí es la que está subida justamente. Es por... Claro. Y la que más se escucha Y por eso digo, en el tercer puesto I Live For You. Y en el segundo puesto, uno que fue single, junto con My City What Is Life. Que desde la primera vez que lo escuché también me encantó, me enganchó en una. Y es una de esas canciones que, digamos, lo tienes ahí en en la lista de reproducción, ¿no? Que siempre escuchas a diario porque, no sé, me me da una una vibra, ¿no? Me da esa vibra que da George Harris, no sé. Es muy difícil de explicar, pero me encanta. Y en el primero, que, bueno, no es sorpresa para nadie, pero me encanta, es Isn't a pity? Ahí estamos. una canción, un temazo Bien, bien no hay bien. nada
0: que puedo decir, me encanta Muy bien, Francisco Alonso, dale Bueno, eh, yo
1: tengo una predilección alucinante con tres temas Bueno, he elegido tres, se me vinieron a la mente tres Pero Beware well of Darkness está en puesto número uno Uf. Creo que es, es una canción maravillosa No esperaba menos eh, lo que decía un poco Francisco, no, o sea, de hecho, son canciones muy espirituales no, que te llevan al alma, o sea, son canciones alucinantes que, que después te pones a, a leer un poco la, la, la letra o algo así te acompañan en momentos claves. ¿no? Eh, sí. Para mí, justamente, George Harrison, la música de George Harrison ha sido, ha sido presente en momentos ya a, a, a título personal, hasta momentos claves de la vida para generar paz y, y bajarlo un poco no, a un momento de repente. De, jodido, doloroso de la vida y justamente el álbum, la canción que le da título al álbum también me gusta mucho que es Optimus Pass tiene un mensaje muy filosófico esperanzador no eh, y la verdad es que es como decir, no estés donde estés mm, aprovechalo porque va a durar poco porque la vida es así, pasajera pero eh, eso es la, la cosa chévere de la vida y por último una canción que de repente no es de las más populares.
0: La es verde? Eh,
1: no, 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 no. Justamente del, del, del disco 3 de los, de los Jams, hay, hay canciones que sí me gustan. Pero si estamos hablando de un ranking, eh, pongo Sir Frankie Crips o The Paladins of Sir Frankie Crips, que hace rato habló Bien. justamente en de esa canción. Eh, me gusta mucho esa, el, 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 la cadencia del tema, el piano, es un piano muy, muy, siempre me llamó la atención el piano de esa canción. Me, este, bueno, nada, tiene ese mensaje también, ¿no? Larry Roll dice, ¿no? El, el mensaje eh, más o menos como que, bueno, Larry Down también, hay una mención honrosa que quiero hacer también de, de lady Down o de Is Is a Pity o también de, de I Have You time es una de las mejores intros de, de un álbum Que puede haber Pero me quedo con las tres que mencioné Optimus Pass, Beware of Darkness y Sir Frankie K. Krebs Neil
0: Bien, voy a decir una cosa Que estaba pensando hace un rato Que es que en la edición que pusieron en Spotify De Optimus Pass Fue terrible, fue una cagada monumental Que pusieran Tipo el último eh, Beware of Darkness Y después de Beware of Darkness después de Beware of Darkness, poner I live for you, y luego todos esos temas de demos, ¿saben lo que les digo?
1: Ah, sí, sí, claro, los acústicos, los, Pero, los, los demo, el demo justamente de Beware of Darkness también. ¿no?
0: Pero, ¿por qué poner eso ahí? ¿No pueden esperar al final del álbum y lo ponen como un extra? O sea, literalmente, es que claro, a mí me ha pasado escuchar Spotify, eh, el Optimus Pass, y de repente... Viewer eh, of Darkness y dices, qué buen tema. Bueno, y luego I live for you, ¿vale? Que es un temazo. Pero luego termina en, I live for you y empiezan todos esos temas de demos. Y dices, ¿pero por qué? ¿Aquí qué, qué, qué pinta? O sea, ¿cuál era el propósito? No lo entiendo.
1: Y con el. el, 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 con el ah, con la versión del año 2000. De, claro,
0: bueno, eso me gusta.
1: Demasiador. No, no, no. Yo tuve la misma reacción que tú en el año 2000, cuando tuve el, el Compact Doble. Porque ya no se hizo triple, no, no fue más triple. Era un doble, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, a mí también me, me causó esa, esa impresión. no Pero bueno, no sé. Pobre George, habríamos que reclamarle a él, ¿no?
0: Sí. Bueno. Uh, Mi top 3 de canciones. Yo siempre lo he tenido muy claro. Uh, desde hace un tiempo. Porque hay unas canciones que... Mm, cuando voy a escuchar Sismos Pass, estoy deseando que llegue esa canción, esas canciones. Y yo debo decir desde aquí que no me parece ninguna canción de Sismos Pass que no sea buena. Creo que todas son buenas, en mayor o, me- o menor medida, pero creo que todas son muy buenas. Incluso los
1: Jams, perdón, me estaba olvidando una mención, Rosa, perdón, con esto es la última vez que ya interrumpo. Dale, dale. Me estaba olvidando de Run of the Mill. Run of the Bien. Mill. Es, también es una mención súper honrosa así que no me, no me quiero olvidar de esa, de esa gran canción, perdón, adelante señor
0: gracias eh, bueno a ver los jams, para la gente que le haya dado pereza a escucharlos les digo, ya yeah. Tem, hay temazos como Plug Me In o Thanks for the Pepperoni, ya está entonces eh, mi top 3 sería en el número 3 tendríamos a para mí, uno de los mejores temas, que es eh, Behind That Lock Door. Okay, para mí es un temazo, o sea, de, desde la intro, Uf, eh, pasando bueno desde toda la me, canción. Creo que mostro, es una de esas me... canciones que le da identidad al disco. Sí, sí,
1: sí.
0: sí Y me encanta. Es me encanta la
1: intro.
0: Sí, me encanta. Una vez lo, 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 Traté de aprender en, en guitarra, pero... <ríe> Me un olvidé. poco difícil
1: sí
0: eh, bueno es un tema que me, me, me gusta desde el momento en que escuché por primera vez Behind That Lock Door es un tema que ya me encantó luego en el número dos pondría un tema que ya hemos hablado de él que es Art of Dying Uf. que es un temazo en las guitarras, el riff la letra, eh, la melodía eh, ese corte que hace que muy de clásico, repente...
1: ¿no? muy 70s muy Ese es un sonido que, que sonó mucho en esa década
0: Sí, sí, sí pero que, eh, eh, O sea, cuando se repite el riff del, del inicio Y vuelve, y vuelve al, al, al principio es, es, es muy bueno Por cierto, ahora voy a decir el top 1 Pero voy a hacer una mención honrosa al final Bueno, lo hago, lo hago ahora Una mención honrosa es honorífica Va a ser Hear Me Lord que es uno, es un temazo para no,
1: mí. Lord", está, está, hay mucha creo que nos hemos quedado cortos en elegir solamente tres temas, da ¿no? Sí,
0: sí, <ríe> son, son, son
1: tremendas canciones todas.
0: Es un, es un temazo, Gilmelo, desde que empieza hasta que termina. Uh, bro. claro. Ahora nos vamos a poner a escucharlo. Y, y bueno, como número uno, indiscutiblemente. Antes no era, y mira que... Desde que escuché el disco por primera vez, el número uno ha ido variando. Y ahora, eh, al inicio tenía Isanita Pity y What is Life en el número uno, pero ahora están a lo mejor en top 5, top 6. Ni-
1: ninguno seis. de nosotros eligió más Hitler, ¿no?
0: No. Pero Isanita Pity y What is Life sí que fueron temas que estuvieron bastante tiempo en mi número uno, pero ahora indiscutiblemente mi tema número uno del disco es Run of the Mill.
1: Bueno, la que yo me estaba olvidando, man. No, definitivamente sí. es una de las mejores canciones. Sí, eh, claro. Y bueno, ahí va un poquito también el muro de sonido, eh, cuando empieza
0: el... Eso es increíble. Sí. Y en el momento que llega en el disco
1: también. Ah, el or... es un tema también que quería decirles, el orden de las canciones, ¿qué les parece? A mí me parece espectacular, o sea, A mí me parece la... También. la cadencia de, de, de cómo eligió George... Eh... El disco 1, el disco 2 y bueno, el disco 3, que es las Jams. Pero me parece perfecto. Ni, una, ni un tema está en otro orden. No sé, Francisco, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, incluso las dos versiones sí, de esa que, Sí,
2: tiene, o sea, tiene mucho sentido el orden de las canciones. Como que no lo sientes forzado en ningún momento. Ni que viene un bajón y luego en su vida. Sino. Exacto. Eh, todo es muy natural. Exacto. No, no,
1: no, no hay huecos. No hay huecos en, en, en Últimos Paz. No hay esos. Este, esos momentos de respiro En todo momento hay más bien una Exacto. quietud Una espiritualidad, una calidad musical increíble ¿no?
0: sí Exactamente
1: sí. Bueno gente este, estamos, Hemos hablado Tres fans De, de Optimus Paz no hay, no, hay, no, hay, no hay cosa mala aquí en este disco De repente hay gente que claro Critica por ahí Por qué pusieron un, un disco 3 con jams Para mí está bien,
0: para Ay, mí bien. Está bien porque... No deja de ser un disco extra
1: y es muy George Harrison también, porque a George mucho le gustaba jugar, divertirse con sus amigos, ¿no? Más que un trabajo, para él era una diversión hacer música.
0: Ah, y además el último tema, Thanks for the Pepperoni, empieza con el riff ese famoso de siempre de Chuck Berry.
1: Claro, exacto, exacto. Como que vuelve un poco a las raíces, ¿no? Hace todo una, un trabajo de producción, una evolución musical en esos dos primeros discos y el tercero está el rock and roll. De todas maneras, que no podía faltar el rock and roll. Me parece magnífico. A mí también me parece... Espectacular, más allá de la suerte que corrió Más Sweet Lord o no es Un tema de color para el álbum eh, La versión de If Not For You Está eh, ampliamente superada A la original de Bob Dylan Con todos los respetos que tiene el señor Dylan Por supuesto, pero está infinitamente superior eh, sí. Bueno, hemos hablado de, la, de Art of Dying Bueno, la portada ¿Qué les parece? Yo estoy ahí justo
0: yo creo que es una de las mejores portadas para un disco Y más para este sí.
1: Es nada más ni nada menos Que en el jardín de George Harrison ¿no? De hecho yo, yo estoy con la portada Del, del, del 50 aniversario de, del, del de ahora Del que ya lo pueden disfrutar Y nada, se van a comprar la caja Chicos o no Yo no, ¿eh? de arranque
0: <risa> Hablando de a
1: LPs me,
0: A mí me gustaría y más Porque soy ultra fan del Sismos Pass
1: Sería más pero... que todo una compra simbólica, ¿no? Que sería genial también.
0: Claro, pero a lo mejor tengo que estar ahorrando 3, 4 años.
1: En YouTube y hay un loco que está mostrando la caja que se la ha comprado. ¿eh? Está impresionante. Sí,
0: pero hay gente que se compra todo. Sí, Hasta sí, la sí. más mínima cosa. Hasta el 3 Imagine.
1: Oh, eh... O Imagine 3, ¿no? Pero, oh, no sé, tú, Francisco, si tuvieras la plata.
2: Si tuviera la plata, sí. <risa> bueno, ah, sí lo...
1: ah, sí lo compras. Ah, mira.
2: Claro, si no, tuviera también, la plata, no. sí. Pero
0: si tuviera plata, y además un poco más para no quedarme con... Pero no, no, yo
1: estoy diciendo que aunque tuviera la plata no lo hago,
2: ¿no? no yo sí. Yo
1: uh, sí. No, no, no. Me encanta Pero el Pero digamos disco.
2: que te sobre la plata, o sea, que no tenga... Si
1: yo fuese un mil... Ah, obviamente, si Bill Gates me compro ocho de esas, ¿no?
2: Y regalo, si los regalo
1: a ustedes, chicos, y mando uno a España, a otro a Zapampa. ¿no? Pero no soy Bill poster? Gates, soy, soy Alonso Barrios, <ríe> y escucho <ríe> todo en Spotify. Pero... Vamos, no sé, o sea, obviamente el disco, el, disco, el disco Se merece, hay un libro de unas fotos Impresionantes, el que pueda, pásese por el video Este YouTube eh, y, y, y vean la caja está, está muy bien, a mí me parece que está bien, a mí me que a mí bien. También.
2: Está muy bien Si es que bueno. tiene dinero en la audiencia Y, y lo puede encontrar Igual, los que, quieran,
1: los que quieran Claro, vamos a hacer un canal en Patreon <risa> Cuando lleguemos ah. a los Mil <risa> suscriptores este, claro. Bueno, nada, gente, ha sido un video hermoso. Muchísimas gracias, muchachos. Quiero felicitarlos por tener el buen gusto. Estas nuevas generaciones, vamos a ir pensando ya en, en nuevas generaciones, gente que de repente sí. ahorita tiene cinco años, que no se contaminen los oídos y, y hagamos de escuchar este álbum maravilloso que creo que lo puede escuchar lo puede escuchar cualquiera de cualquier edad, ¿no? Exactamente. Eh, ya saben, eh, somos Simón Radio. Este es nuestro espacio, donde nos gusta hablar de música Estamos en Instagram Como simon si no equivoco. En Twitter También en Twitter Y eh, eh, amigo Francisco Sus últimas palabras
2: Muy, Bueno eh, Me encantó la charla de hoy Me encantó hablar de este discaso uno de los Mejores para mí Y nada, a la gente que no lo ha escuchado aún Y está viendo este episodio de Simon Que vaya y le dé una escuchada rápida y que, bueno, que se enfrasque ¿no? Del mundo, que se empape, mejor dicho Del mundo de George Harris y, Exacto Y nada, es hermoso Hermoso este disco, aprovecho Señor Bien. Neil
1: Casas, sus redes sociales Y últimas palabras de este
2: Especial
0: Bueno Me gusta mucho que se haya Hablado de Silmar Pass porque es mi disco favorito Y además de ser mi disco favorito Es un disco que me trae muy buenos recuerdos de tantas y tantas y tantas veces que lo he escuchado, de muchos momentos en especial. Y debo decir también que me da un poco de lástima o de rabia, cierta rabia, que haya gente que, que empiece a descubrir ahora, o sea, no a descubrir, sino decir que Old Cinema Pass es un disco que tenía muy presente y que es un discazo cuando a lo mejor hace 60 años que no lo escuchaba ni sabía, a, había hablado no, de No,
1: 50, él. 50, recién cumple 50 el
0: disco. Bueno, de hecho he dicho 60 como una broma, pero sí, 50. <risa> yeah. Pero pero bueno, eh, dejando a un lado esto, lo que importa es la música. Otis más es un discazo, mi disco favorito. Y bueno, ya para terminar, muchas gracias por, por seguir escuchándonos en Spotify, en YouTube, en la plataforma que sea. ¿Tenemos leyéndonos... video nuevo en
1: Sargent Pepperland o en Lucas John Lennon pronto?
0: <risa> en Sgt. Pepperland... Tengo un vídeo ya hecho, pero tengo que hacer la presentación del vídeo, que aún no la tengo hecha porque ya directamente fui ya por el vídeo. <ríe> y luego en Lucas John Lennon tenemos un nuevo vídeo. En el canal hay un lugar junto a Neil Eduardo, a la, el amigo Guille Velarde también. Saludos, y... saludos
1: a Neil Eduardo y a Guillermo, que estuvo con nosotros también el Club del Amor, a mi gran hermano Guillermo Velarde. Un fuerte abrazo. Y,
0: y muchos más amigos estuvieron en, en un especial que hicimos sobre John Lennon llamado uh, a tra- John Lennon a través de su obra entonces eh, agarré hice como un pequeño resumen y lo subí en Lucas John Lennon próximamente nuevas reseñas en Lucas John Lennon y en Sgt. Pepperland, me pueden seguir en esos dos canales que son los míos perfecto. y próximamente nuevos vídeos perfecto, un perfecto. Saludos.
1: hacer recordar que estamos en Spotify a mí también me pueden encontrar como alonso-barrios.5 en Instagram y como simplemente alonso-barrios en Youtube subo algunas cosas que grabo y, y, y música y, y muchas escuchen cosas. Escuchen solar. Escuchen. <risa> gracias, gracias por la publicidad. Bueno, gente. Escuchen Pandemic. Escuchen pandemia. Bueno, somos tres músicos acá. ¿Ah? Tenemos que explotar un poco más ese lado también. Bueno, aquí hablamos mucho de, 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 de nuestros maestros, pero también un día de esto vamos a a soltar nuestras producciones en nuestras redes sociales compartimos y todo y hacemos
0: un video reacción también aquí en directo un video
1: reacción, si, sí, uy, ahí sí va a correr sangre ¿eh? va a correr sangre <risa> bueno gente entonces me gustaría decir gracias en nombre del grupo y nosotros mismos y esperemos hayamos pasado la audición
0: adiós
2: Thanks, Mo. you stop